0: é, não veio nenhuma música na cabeça, o que saiu foi só isso mesmo, é, graças a, pra sorte de vocês mas pra azar de vocês vocês já perceberam que hoje nós estamos aqui em mais um Speed Notícias com o Diogo Bob, isso sim, o seu giro diário de informações científicas em escalas subatômica é, aí se tem Diogo Bob tem matemática, se tem Diogo Bob pode ser matemática profunda bem difícil. <risos> mentira, mentira. Às vezes a gente fala aqui algumas coisas mais profundas, mas na verdade nós vemos aqui divulgar a matemática. E hoje... Falando em divulgação, eu vou pontuar aqui um artigo de divulgação científica publicado pelo IMPA sobre um jogo que o nome ficou bem interessante, Resta Um Infinito. E eu vou explicar pra vocês e também vou falar que tem curiosidades envolvendo a matemática nas Olimpíadas. Nós estamos no clima olímpico, a Paralimpíada começou essa semana agora, se ano de abertura foi domingo ou foi sábado, não sei, foi agora. <risos> então, nós vamos falar sobre tudo isso antes de mais nada falar que... Você já percebeu, você tá aí com a remela no olho Hoje é sábado, dia 28 de agosto de 2021 Nesse calendário aí que tem pouca felicidade quando eu, Diogo Bob, falo dele Mas também hoje é dia 15, Irizian Ó, do calendário Decatria. Eu sou um divulgador aí do calendário Decatria. É uma das poucas coisas que o Pena gosta da minha pessoa <risos> Então vamos lá, depois da data, depois do que eu falei que eu vou fazer Gira a vinheta aí, rapaz Speed notícias. Bem, pessoal, começando aqui, eu me deparei ali olhando o site do INPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, com um artigo de divulgação científica do nosso querido Emanuel Carneiro. E ele pontuando que é uma das coisas mais legais você estimular e fazer com que a pessoa tenha diversão e alegria em aprender matemática, não só matemática, como a ciência como um todo. Pois bem. E dentro desse pensamento, eu também quis trazer aqui o trabalho dele para vocês, que ele desenvolveu, né, divulgou um jogo que ele batizou, como eu já disse lá no início, de Resta um Infinito. O nome é bem bacana, eu gostei bastante do, do jogo, do desafio, vocês vão ver aqui, vocês nomei como ele bem entender, mas Emanuel Carneiro, ele também ficou bastante entusiasmado e diz que para ele seria como se fosse o Michael Jordan dos jogadores de basquete, ou seja, seria o Michael Jordan dos jogos matemáticos, vamos ver, vamos ver se você concorda, vou tentar explicar aqui, fazer você jogar, fazer você se divertir e vou deixar aí no ar como um desafio realmente você tentar fazer uma determina um determinado passo desse jogo. Bem, o jogo, né, Resta 1 um Infinito, o nome já diz, foi inspirado no jogo Resta 1. Um. Não sei se, não, em que parte do Brasil que você está, né, não sei se o jogo é chamado Resta 1 um em todos os lugares do Brasil, mas é um jogo bem conhecido, eu particularmente conheço. É um jogo que normalmente ele tem um, ele vem em formatos. formatozinho... De cruz, é uma cruz que são vários buraquinhos, né? São vários locais que você pode colocar pecinhas encaixadas e esses buraquinhos tem o formato de uma cruz e tem várias pecinhas ali encaixadas. E como é que é a sistemática desse jogo, né? Você tendo um buraco vazio e tendo duas, dois buracos adjacentes, ou à direita, ou à esquerda, ou acima ou abaixo, ou seja, na horizontal ou na vertical você pode tirar essas duas peças das casas adjacentes e colocar apenas uma nessa casa inicial. Ficou um pouco complicado, vou tentar nomear aqui. Pensa em três quadradinhos. Um, dois e três. Então, o três está vazio. Então, você tem uma pecinha encaixada no buraquinho da, do espaço um e no buraquinho do espaço dois. Então, você pode tirar essas duas pecinhas e colocar apenas uma no buraquinho lá vazio, que seria o três, ou seja... O 1 e o 2 agora passam a ficar vazios e o 3 fica com uma pecinha. Automaticamente você tinha duas peças e acabou ficando com uma só. A ideia do jogo é você ir fazendo esse passo a passo, seguindo essa regra, que você só pode retirar duas peças tendo uma casa vazia ao lado delas, sendo na vertical ou na horizontal, você nunca pode usar a diagonal. Então você vai fazendo isso sucessivamente até ficar com apenas uma peça, porque aí você ganhou o jogo, não tem mais o que fazer. Acho que ficou muito claro, né? Mas nem sempre você tem um tabuleiro de resta 1 um aí, mas dá pra brincar com isso você fazendo, fazendo um quadriculado. Você faz um, um quadriculado bem grande, você coloca aí feijões, pedrinhas, coloca miçangas, né? Olha aí, a Jujua pode colocar aqui as miçangas dela e você faz, fazendo a mesma sistemática. É sempre muito importante falar que não pode-se utilizar as diagonais. É sempre na vertical e na horizontal. Beleza? Entenderam? Duas casinhas completas, uma casinha vazia do lado. Você tira as duas pecinhas dessas e coloca apenas uma naquela vazia que tinha ali. Pois bem, como é que funciona o jogo proposto por Carneiro, que é o Resta 1 um Infinito? A sistemática é exatamente a mesma. Então, você vai usar esta sistemática que eu expliquei para vocês. Só que, em tese... Seria um quadriculado infinito, seria um tabuleiro infinito com infinitos buracos ou um quadriculado plano cartesiano ali inteiro, pega um papel quadriculado e você vai fazendo ali uh, os quadradinhos infinitamente. Ah, mas, Joe, como é que você vai fazer isso? Não sei o que, como é que você vai fazer um quadrado infinito? Não precisa. Você pega ali lápis e papel, vai fazendo os quadriculados. Se você precisar de mais uma linha, se você precisar de mais uma coluna, você faz, vai fazendo. Conforme for acabando, você faz. E com, como assim, conforme for acabando o jogo? Vai seguir esta sistemática que eu vou explicar para vocês. A primeira coisa é que depois que você fizer esse quadriculado, tiver esse quadriculado, tiver esse espaço para você brincar, jogar, se desafiar ou perturbar o seu vizinho, né, nesse sábado você chega lá, perturba ele, ele está acordando junto com você, você vai lá e, ó, oh, eu tenho um jogo aqui para te explicar, mostrar que eu sou um besta. <risos> não, mentira, não é besta. Mas, enfim, depois que você fez isso, você demarca... Horizontalmente, uma linha do Equador, um marco zero. Uma linha ali que você vai determinar como sendo o um meio, ou seja, definindo os hemisférios, né? como se fosse no planeta Terra. Hemisfério norte e hemisfério sul. A parte de cima do seu marco zero, a parte de baixo do marco zero. Bota uma linha vermelha, se você tiver feito no papel. Coloca ali a linha, uma linha inicial, que aí vai ter os quadradinhos que estão ao norte e os quadradinhos que estão ao sul. Qual é o desafio? Você espalha peças aleatoriamente, quantas você quiser, no hemisfério sul, na parte de baixo, você espalha quantas quantas você quiser. E aí pode ser com feijão, com pedrinhas, né? já que você está trabalhando com uma coisa quadriculada. E você usando a regra do resta 1, um, aquela regra das duas casas, você retira e coloca apenas uma na casa vazia que estava vizinha a elas. Você usando esta regra, você vai tentando ir subindo e colocando peças até você conseguir colocar... Uma pecinha no hemisfério norte. Ou seja, você botou quantas peças você quis, quantos feijos, quantas peras você quis na parte de baixo. Vai usando a regra do resta 1 e ver se você consegue chegar no hemisfério norte, ou seja, acima do seu marco zero. Pois bem, ah, é muito fácil, tá tranquilo, mas não é este o jogo, não é este o desafio. A ideia é saber qual vai ser a linha máxima que você vai conseguir atingir. Ou seja, numa disputa, ah, eu consegui fazendo as regras lá, eu espalhei, e consegui chegar na terceira linha do hemisfério norte, consegui chegar na quarta linha do hemisfério norte. Então é isso aí, a ideia é você ir subindo... Eu não falei a quarta linha do Hemisfério Norte aleatoriamente, pessoal. Porque se vocês forem ver, chegar na primeira linha é tranquilo. Chegar na segunda linha é tranquilo. Na terceira linha, já você vai ter uma certa dificuldade. Na quarta linha já vai demandar um bom trabalho. Um desafio é você tentar fazer um pensamento reverso. E em vez de você ir construindo o resta um daquela forma que eu expliquei desde o início. É você estipular aonde você quer chegar. Eu quero ficar com um feijãozinho nessa linha. Nesse quadradinho da terceira linha, por exemplo e você vai fazendo o trabalho reverso, ou seja, para ter um ali, eu tinha que ter dois anteriormente, ou, a, ou abaixo, ou à direita, ou à esquerda, e aí você coloca os dois e tira aquele, aí agora você tem esses dois, esses dois, novamente, cada um deles teria que ter dois, ou à esquerda, ou à direita, ou abaixo, pensando que você tá subindo, né, você não tá, no, no resto é um infinito, você não tinha peças assim. você tá sempre tentando escalar, chegar no hemisfério norte. Você vai fazendo isso até você conseguir voltar para o hemisfério sul e só ter peças no hemisfério sul. É um pensamento reverso, você começa da resposta e tenta trazer para trás. Enfim, esse é o jogo. Eu espero que você se divirta, mas o jogo está aí. Mas o desafio, o Diogo Bob ainda não falou? Pois bem, o meu desafio para você, meu caro ouvinte, é chegar na quinta linha do seu quadriculado. E eu te digo: pode botar aí, ó. Bota 4, 5, 500, pega um saco de feijão, faz um quadriculado, faz, pega aquele jogo twist, pega um quadriculado gigantesco para você conseguir brincar, e eu continuo lhe desafiando. Usando essas regras, sempre pontuando, sempre na vertical e na horizontal, eu quero que você chegue na quinta linha do Hemisfério Norte. E por que, que eu quero que você faça isso? Porque, meu caro, é simplesmente matematicamente impossível e não importa a, o tamanho do seu quadriculado não importa quantos feijões você colocou no hemisfério sul você pode botar 300, 400, 500, 600 1 mil você não vai conseguir chegar e essa é a coisa interessante do desafio e eu quero que você se desafie a chegar e mostre que eu estou errado e se eu estiver errado eu, eu, eu saio do porta-deviante olha aí, para ter um bastante incentivo <risos> Ou, se você não me mostra que, você, que eu estou errado, que você demonstra que realmente é impossível chegar na quinta linha. Pois bem, Emanuel Carneiro fez todo o trabalho da divulgação científica. No link aqui do post tem a demonstração, é um trabalho muito legal, que você acaba trabalhando com noções de progressão geométrica, de resolução de equações de segundo grau, que você consegue mostrar que você não tem como chegar na quinta linha. No final das contas, só resumindo, você... Usando graus de energia, você trabalhando ali como se o quadradinho vazio, que você bota a pecinha oriunda da, do resultado de você retirar as duas da direita, da esquerda ou de baixo, elas seriam, um, você pensando em graus de energia, seria um somatório das duas que você retirou. Você faz um, um trabalho aritmético sobre isso e você no final acaba chegando na soma de uma PG. Olha só, lá do ensino médio, uma PG infinita de razão menor que 1. E aí, a gente trabalhando com limites, trabalhando com somatórios, a gente descobre que essas somas, elas têm um limitante, têm um valor máximo assim, que você não consegue ultrapassar. E assim é um caminho, talvez, para você demonstrar que é impossível. Bem, você tenta. Se você não conseguir, você olha o artigo do Emanuel Carneiro e vai descobrir lá e vai concordar com ele, comigo ou não. Fica aí a dica se delicie ou você passa pro seu vizinho ou você passa pro seu filho ou você passa pra sua filha, ou passa pro seu marido, pra sua esposa enfim, pra quem você queira que fique um bom tempo quieto <risos> enfim, o trabalho de carneiro foi todo voltado a, a você fazer esse exercício em uma sala de aula quando você lê o artigo de divulgação vai ver que todo é trabalhado para você desenvolvê-lo na sala de aula, mas eu lendo acho que é um exercício um, um jogo interessante você fazer em qualquer circunstância, fica aí a dica Vai jogar e agora vamos falar o que, que tem na Olimpíada e na matemática. Quer dizer, nem na matemática, com uma pesquisadora matemática específica. Bem, pessoal, eu me deparei com essa notícia durante as Olimpíadas e eu achei muito maneiro. E eu resolvi aqui, a título de entretenimento, apenas pontuar esse caso que aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Que foram disputadas em 2021 por conta desse nosso grande problema da pandemia. Enfim, esse fato tem a ver com Anne Keisenhofer, que ela é matemática que possui mestrado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e um doutorado em matemática aplicada pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona. Pois bem, tem alguma vez uma pesquisa, alguma coisa relacionada a ela? Não, meu caro ouvinte. Anne ela foi medalhista olímpica de ouro na prova de ciclismo de Tóquio 2020, contra qualquer prognóstico porque Annika Eisenhower sequer era uma atleta profissional de ciclismo ela acabou superando todas as grandes favoritas e candidatas a título na prova, como por exemplo a campeã mundial Annemiek Van Vleuten, eu acho que é assim que fala o nome dela, mas se não for me perdoe <risos> mas enfim até a campeã mundial foi suplantada por essa surpresa incrível na Olimpíada de Tóquio, óbvio que não é uma coisa, ah ela resolveu pedalar semana passada e ganhou a medalha de ouro, mas ela era atleta amadora, tinha conseguido bons resultados em campeonatos amadores, mas nunca imaginava ganhar uma medalha de ouro olímpica. E mais, é a primeira medalha de ouro olímpica da Áustria desde 2004 nas Olimpíadas de Atenas. E mais ainda, ela foi a primeira austríaca em 125 anos de Olimpíadas a conquistar uma medalha em uma prova de ciclismo. Anne, ela disparou na frente, ela acelerou juntamente com duas outras competidoras se desgarrando do pilotão principal e... O que foi determinante e inusitado para talvez a vitória dela, mas que não dá demérito nenhum a N, é que a prova de ciclismo olímpica é um pouco diferente da prova de ciclismo profissional, né? os campeonatos disputados normalmente, porque ela é proibida a comunicação por rádio. Ou seja, a campeã mundial holandesa, ela simplesmente não reparou que ainda existia uma pessoa à frente dela, pois, ela, a, depois da desgarrada com as outras duas atletas, ela se desprendeu ainda mais, ficando sozinha à frente. E quando a holandesa passou por essas duas do pilotão, achou que estava liderando a prova, e até chegou a comemorar, cruzando ali com o segundo lugar a medalha de prata, comemorou como se tivesse ganho a medalha de ouro olímpica. A galera aí do Beco da Bike, o Werther, o Pena, vão poder explicar melhor sobre isso, Eu acredito que talvez até possa sair um episódio do Beco da Bike sobre esse fato inusitado, mas o interessante é que N pontuou que, o fato de ah, o estudo matemático ser, em regra, uma coisa mais independente, individual, mais introspectiva, isso ajudou com que ela pudesse fazer seus treinamentos também dessa forma independente. Ela não possuía nenhum tipo de equipe, nenhum tipo de patrocínio, nenhum tipo de staff. Toda a parte fisiológica de treino, de distâncias percorridas, programação de treino, programação alimentar, programação de provas a disputar foi feita por ela própria independentemente. Então fica a dica aí, porque talvez muito em breve saia um filme aí de Hollywood sobre a história de uma matemática que ganhou a medalha de ouro olímpica sendo amadora no ciclismo, porque isso aí tem cara de roteiro totalmente. Então fica a curiosidade, a reportagem tá aqui no link, o jogo tá explicado, eu espero que você tenha curtido, mas além disso tudo, não resta um infinito mas resta uma informação a passar que é sempre comente aqui no post do episódio, se você tiver alguma dúvida se eu tiver falado alguma besteira, se eu tiver dado alguma informação errônea, se você não tiver entendido o jogo que eu expliquei, o desafio do Emanuel Carneiro que eu pontuei aqui pra vocês você comente, se você gostou comente também, importante é comentar, mais importante que comentar é compartilhar, divulgue a ciência tal qual o resto é um infinito busca divulgar e trazer felicidade e desafios, você faça isso e se sobrar, se tiver sobrando um pouco de saldo aí na sua linda conta gorduchinha e você puder aí contribuir pro Portal Deviante vai ser de grande valia, esse apoio é muito importante, é o que mantém o Portal Deviante funcionando e divulgando ciência e aturando essa voz do Diogo Bob falando enlouquecidamente, como eu sempre pontuo então você vai lá a propaganda falando da minha voz não foi interessante, mas vai lá de qualquer forma vai lá e você pode contribuir pelo Patreon pelo Padrim, pelo PicPay eu já te aluguei de barra sabro. sábado. Eu já fiz você talvez perder o sábado fazendo essa porcaria do resto ao infinito que você conseguir chegar na quinta linha. E eu ainda boto na sua cara. Se você me mandar foto dizendo que chegou na quinta linha, você fez errado. Eu quero que você me mostre que não dá pra chegar na quinta linha. Valeu, um grande abraço, pessoal. Bom sábado, bom domingo, boa segunda, boa semana, bom ano. Bom tudo pra vocês e boa diversão aí com seu papel quadricular. Um grande abraço. Fui!